0: Esta es la historia de uno de esos encuentros deportivos que se salen bastante de los límites de su cancha y terminan impactando sociedades enteras y haciendo historia. Es la historia de un partido que algunos consideran de los más significativos de todos los tiempos. Esta es la historia del milagro en el hielo. Yesterday, December 7- 1941 a date which will live in infamy. United States of America. Hola para todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conteno Historias, un podcast en el que utilizamos la historia para reconocernos en el espejo de tiempos pasados y darle sentido al mundo que nos ha tocado. Era 1985, Vacaciones de verano de medio año. Era el Teatro Kalima en Cali y con mis dos primos, Los Rojas, y la novia de Juan Carlos, el mayor de ellos, estábamos viendo a los rusos vitorear a un boxeador estadounidense. Era Rocky IV, que durante 24 años retuvo el título de película de tema deportivo más taquillero de la historia del cine. La película tuvo un reflejo claro en la realidad y tal vez inspiró el guión. Cuando se habla de ese evento, compararlo con la cinta es inevitable. Nuestra historia de hoy tiene 20 personajes principales. El equipo olímpico masculino de hockey sobre hielo de Estados Unidos de 1980. Pero un solo personaje con nombre propio, Herb Brooks, su entrenador. Y por supuesto, tenemos de telón la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El momento deportivo más grandioso de todos los tiempos, le llaman muchos en Estados Unidos. La revista Sports Illustrated lo llamó el mejor evento deportivo del siglo XX. En esos conteos que se pusieron de moda en 1999, y si no lo llamó del milenio, fue solo porque no hay marcadores disponibles de encuentros deportivos en el siglo XII. Ese evento tiene nombre propio. No es el mundial de 2006 o el partido con Alemania, no, es el milagro en el hielo. Incluso así se llaman las dos películas sobre ese encuentro. La versión de Disney está disponible en Disney Plus. Los que no entienden un juego, les dicen a sus amigos que se calmen mientras el fanático está al borde de un derrame cerebral, gritándoles a los jugadores lo que deben hacer tirándole cosas al televisor cuando los ineptos esos no siguen sus instrucciones. Millones de novias y esposas preocupadas les han dicho a sus parejas que no es para tanto, con lo cual se han ganado más de un divorcio. Y luego está el partido de hockey sobre hielo de 1980. Ninguno de esos jugadores es famoso por su nombre, ni aún en Estados Unidos. Pero para los que estábamos vivos en 1980, aunque no supiéramos de una cosa tan remota en Colombia como el hockey sobre hielo, ese es un recuerdo claro. Y si llega a ser estadounidense, el recuerdo es del tipo de dónde estabas cuando mataron a Kennedy o dónde estabas cuando el hombre llegó a la luna. Ese equipo consiguió un triunfo imposible contra la superpoderosa Unión Soviética. En YouTube hay videos de la selección San Marino, jugando el panadero y el mecánico de la ciudad pierden 10-0 contra Italia o España y salen felices de haber jugado y de haber pasado un buen rato y nada más. Pues bueno, este partido de hockey de 1980 es como si San Marino le ganara a Francia 1-0 con Mbappé jugando. Más o menos es de eso de lo que estamos hablando. Los soviéticos acababan de invadir Afganistán. En el mundo tocaba hacer fila para comprar gasolina por el racionamiento de la OPEP. 66 americanos eran rehenes en la embajada de Teherán de la Ayatollah Khomeini. La inflación galopaba por todo el planeta y Estados Unidos venía de las humillaciones supremas de Vietnam y Watergate. Era un país desesperado por una victoria la que fuera. Los jugadores de Estados Unidos dirían después que no eran conscientes de lo que se jugaban. Odiaban, como todos los gringos, a los rusos en abstracto, pero sobre todo le tenían terror pánico al equipo que tenían al frente y su entrenador, bien consciente de eso, les aplicó un régimen de aislamiento estricto y le impidió a la prensa hablarles y recordarles su papel no buscado de soldados de la Guerra Fría. Pero es que ser campeones contra Rusia no era solo disputar la Guerra Fría. Era David no contra Goliat, sino contra Massinger Zeta, contra Thanos, contra un sindicato de supervillanos con Lucifer como director técnico. Eso era ese partido. Rusia había ganado cuatro medallas de oro consecutivas desde 1964, con 27 partidos ganados, uno empatado y uno perdido. Y 12 campeonatos mundiales. Su diferencia de marca en ese periodo entre 1964 y 80 era de 175 contra 44 y específicamente sobre Estados Unidos la ventaja era de 28 a 7. En 1980 Rusia llevaba invicta 12 años, puesto por puesto tenían a los mejores jugadores del mundo. Los rusos además eran profesionales de facto, Muchachos contratados por fábricas u organizaciones militares soviéticas para jugar durante todo el año y entrenar sin parar. En Estados Unidos en cambio, Herb Brooks, el entrenador, tuvo 7 meses para preparar un equipo de universitarios de los cuales uno solo había estado en los olímpicos del 76. Hasta el comité ejecutivo de la liga sabía que iban a perder, pero lo que pretendían es que la derrota no fuera muy vergonzosa. De hecho, Brooks obtuvo el puesto luego de que se negaran dos opciones que habían llamado previamente. De todos los que podían medírsele al desafío, Brooks era de los más improbables. No es solo que creyera que podía ganar lo imposible, es que en 1960 él mismo había sido jugador del equipo que ganó el oro olímpico, Nada más que él lo vio por televisión desde su casa, porque fue el último descartado una semana antes de que la Olimpiada comenzara. Después de eso, jugó en los equipos de 1964 y 68, que no pasaron de quintos. Entrenó en la Universidad de Minnesota con relativo prestigio, pero la verdad sin levantar demasiado entusiasmo. Además, Brooks eligió él mismo a los jugadores sin participación del comité ejecutivo. Peor todavía, de los 20 del equipo, 9 eran jugadores suyos en su equipo en su universidad. Y llegó con teorías extrañas encima, 1 que los rusos jugaban a copar espacios como ranas saltando hojas en un estanque, 2 que los rusos estaban listos para ser víctimas de una sobredosis de éxito, 3 que para ganarles había que patinar una hora como ellos sin parar y sin cansarse. Y entonces procedió a someterlos a un régimen de entrenamiento físico que hubiera asustado a los Bobinas verdes. Y al que manifestara la queja más pequeñita de todos, a la casa se iba. Al comité de la liga, como ya dije, solo le importaba no pasar una gran pena. Como la masacre 6-2 con Rusia en los olímpicos de 1976. Pero para disipar esa idea subversiva y para que esas ilusiones no fueran a tomar ventaja en las jóvenes mentes americanas, dos semanas antes de los olímpicos de 1980 en Lake Placid, dos semanas antes, en un partido de exhibición Los rusos les apostrofaron a los gringos, en contravía de cualquier convención de derechos humanos, un pavoroso 10-3 en pleno Madison Square Garden. Para más Inri, ese día Jimmy Carter anunció que Estados Unidos no acudiría a los Juegos de Verano de Moscú como protesta por la invasión a Afganistán, a lo cual Brezhnev, el secretario general de la Unión Soviética, respondió que los rusos sí iban a ir a Estados Unidos a los Juegos de Invierno a darles una solfa en su propia tierra a los americanos porque los rusos sí no tenían miedo. La banda Survivor lo resumió bien en Burning Heart. La canción tema de Rocky IV en su verso ¿Es hombre contra hombre o es occidente contra oriente? El primer partido de Estados Unidos en esos olímpicos fue contra otra potencia del hockey, Suecia, y puso al equipo en el mapa por conseguir un empate agonizante faltando 27 segundos para acabar el partido, cuando Brooks, decidiendo que daba lo mismo perder por 1 que por 2 que por 40, sacó a su arquero y lo sustituyó por otro atacante que fue precisamente el que marcó el empate. Ahora que se celebrara un empate ya da que pensar, cuando los rusos le acababan de aplicar a Japón 16-0, y a Holanda 17.4 y así llegaron al encuentro entre Estados Unidos y Rusia arena llena, boletas revendidas a cinco veces su valor banderitas y gorras con la bandera de Estados Unidos y gente cantando a todo pulmón el himno nacional todos esperando lo que se sabía que no podía pasar iba Rusia y anota a los 9 minutos para que se callaran porque no les gustaba a los rusos lo que los americanos estaban cantando. A los 14 minutos, Estados Unidos empató con un gol equivalente en fútbol a patear desde la bomba central. A los 17, Rusia puso el 2-1 y faltando 2 segundos para acabar el primer tiempo, Estados Unidos marcó el empate 2-2. Si un guionista escribe ese partido, de verdad que no lo hace mejor, a los 2 minutos del segundo tiempo Rusia marcó el 3-2 y así terminó ese periodo. Al comenzar el tercer tiempo Rusia sufrió una penalización de 4 minutos con un jugador menos y Estados Unidos aprovechó para empatar a los 8 minutos del tercer tiempo y faltando exactamente 10 minutos 0 segundos para acabar el partido Estados Unidos marcó el 4-2. Ahora imagínense, Rusia se vino con una furia descomunal pero desesperada, los muchachos de Estados Unidos durante esos 10 minutos recibieron una arremetida, una paliza de caballería pesada, faltando 33 segundos el arquero gringo desvió un gol seguro y faltando 10 segundos el público empezó a cantar los segundos que faltaban y Al Michaels, el locutor de ABC, hizo una de las transmisiones más emocionantes y recordadas de toda la historia. Traducida, 11 segundos, quedan 10 segundos, la cuenta regresiva sigue ahora mismo, Morrow para Silk, quedan 5 segundos de juego, ¿creen en los milagros? ¡Sí! Sin embargo, para la medalla faltaba Finlandia, con la que iban perdiendo los americanos 2-1 faltando solo el tercer tiempo. Camino al camerino, un furioso Brooks se giró y apuntándolos con el dedo les dijo, Óiganme bien, todo eso de la... motivación ya se me acabó con los rusos. Si pierden este juego se lo van a llevar a su... tumba. Salió zapateando y los miró sobre el hombro. La tumba. ¿Me oyeron? Después de semejante maldición, ganaron 4-2 y el oro olímpico. La película es puro Disney, pero no tiene mucho condimento del estudio. El cuento se va hasta solito. El entrenador cascarrabias, respaldado por una familia que se deja a un lado. El grupo de muchachos corrientes sacado de su vida diaria para una misión gigantesca. El malo más malo de todos que cae por su soberbia. Unos meses después, Ronald Reagan ganó las elecciones y le sacó todo el kilometraje posible a ese evento. Desde un punto de vista político, en esa coyuntura, en ese tiempo, es difícil sobreestimar el valor que tuvo ese partido. Herb Brooks murió en un accidente de tránsito mientras conducía solo. No tenía alcohol ni drogas en su sistema. Parece que simplemente se quedó dormido a los 66 años y se estrelló contra un objeto estacionario. Los de Disney, siempre tan ellos, acabaron la película diciendo que murió cuando terminaba la fotografía y por eso no llegó a verla, pero no importaba. La había vivido. Soy Luis Felipe Tenorio. Si te gustó el episodio, por favor dale seguir al podcast en el servicio de tu preferencia para hacerme saber que voy en la dirección correcta. Déjame un comentario en mi web www.contenuhistorias.com o en mis redes sociales Facebook Contenu Historias o Twitter arroba bulto de anzuelos. Todavía nos queda mucho por hablar y nos seguimos viendo cuando presentemos otros episodios en Contenu Historias. Gracias por haber venido.